0: Puhe, perjantaisin kello yksi ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen. Ylepuhe. Tervetuloa kuulija parahultaiseksi tunniksi kokeellisen urheilupuheen taikapiiriin. Luvassa ovat säännönmukaiset juonnot, joita eräät siellä odottavat vesikielellä. Sitten rapsakka rapsakkaurheiluväittely, jossa karttukylvyin ja vastatuksin omista taikaamuslaatikoista annetaan ja otetaan armoa antamatta ja pyytämättä osuudessa. Jotta jotkut pitävät lähetyksemme varsinaisena makupalana ja suorastaan kohokohtana. Minkä jälkeen tuomarivieraamme sana on sanomattakin sanomaton laki. Ja sitten siirrymme haastatteluun, josta tietyt kuulijat nauttivat eniten. Ryhdymme tällä kertaa lähetyksen jälkimmäisellä puolituntisella puhumaan suomalaisesta jalkapalloilusta painavaa asiaa entisen huhkajien huippuluokan ja nykyisen palloliiton pelaajakehityspäällikkö Hannu Tihisen kanssa. Tervetuloa Hannu Tihinen. Kiitos paljon. Minä tässä kohta vuodatan siitä, ketkä koen nykyään hankalimmiksi pidäteltävikseni. Ja hieman sen tiimolta kysyn nyt sinulta, Hannu. Kuka tai ketkä vastustajista sä jäivät mieleesi vaikeimpina tapauksena keskuspuolustajan hommasi kannalta
1: aikoinaan? Ihan hyvä kysymys. Tietysti oli niin kova naama, että kukaan ei tuntunut niin ylitse pääsemättömältä. Mutta ehkä muutamat nimet tietysti, mitä oli tuossa uravarrella. Thierre Henri oli sellainen, joka oli... Tota, Täytyy sanoa, että vaikka hänellä ei ole mitään harhautusta, niin se oli vaan niin sairaan nopeutta että hän oli pysynyt mukana. Tietysti ehkä Cristiano Ronaldo oli tietysti jo silloin kauan aikaa sitten, kun itse vielä pelasin, niin oli ihan huippunaama. Mutta tietysti hänellä oli se, että vaikka hän harhautteli ja pystyi laukumaan molemmilla jaloilla, niin siinä kun perutteli riittävästi, niin se pysyi hallussa.
0: Mikä siinä on, mä luin aikoinaan joskus jostain, että Karhans Rummenikellä hän kääntyi aina toiselta, toista kautta. Puolustajat tiesivät sen, mutta silti vaan pisti pallon reppuun. Niin mikä siinä on tavallaan sit se hetki, että kun tietää, että tämä tekee sen ja sen, mutta silti se tekee sen?
1: Se, että pystyy vaan sen vastustajan riittävän kärsivällisesti hämäämään ja odottaa sitä oikeita hetkiä, niin se on se juttu.
0: Hyvä, kiitos palaamme sinuun aivan pian. Niin, pyydän jo etukäteen kuulijalta anteeksi sitä, että tällä kertaa peräti radiossa avaudun työasioistani sen sijaan, että tekisin tässä oikeita töitä, niin kuin töissä kerran olen. Oi, antakaa minun esiintyä vain tämän kerran omassa asiassani ja olla äitellä. Olen niin väsynyt olemaan kyynillinen ja pitämään tämän kaiken sisälläni. Ja kun tarkemmin mietin, onhan tästä asiasta meillä ollut tässäkin studiossa puhetta tuon katseeseen Tommi Helsinkiläisen kanssa. Minä olen tietysti osin jäävi puhumaan tästä, koska en ole aikuisiälläni kannattanut mitään joukkuetta. Ja jos kuulija siellä sattuu kannattamaan jotakin joukkuetta, nyt ei sovi pahoittaa mieltään minulle. Varoitan vain itsestäni tässä etukäteen. Paljastan tottumattomalle kuulijalle ensin, että teen sivilitöökseni jääkiekoanalyytikon hommia. No, nyt menen suoraan asiaan. Minua on, pyydetty vuosi, minua, siis minua on syytetty vuosikausia siitä, että suosin jääkiekkojournalismissani veljeni leijonamielen joukkuetta kärppiä. No, arvatenkin tekstini ovat olleet hunajaa kärppien kannattajille, kun olen avannut sitä, miten upeaa lätkää Oulussa pelattiin vaikkapa Hannu Aravirran tai Lauri Mariman johdolle. Mutta varjele tämä käsillä oleva kevät. Olen tarkan analyysini perustalla tullut sille kanalle, että IFK on nyt etulyönnissä suhteessa kärppiin liikan väljärä Ja siitä, jos kannattajat ovat sydämistyneet, että olen kärppien vihaaja. Miten minä olen kärppien vihaaja, joka olen vuosikausia kirjoittanut hyvää kärpistä. Olen lisäksi törmännyt IFK-piiristä puheenvuoroihin, että mistäs nyt tuulee, kun kehunkin ifk Siis hetkinen se, että olen arvostellut summasen ja törmäsen pelitapoja IFKssa, niin ei kai se sitä tarkoita, että minulla olisi jotain sitä seuraa vastaan. Tommi, ehdotan, että me pidämme tässä studiossa hyvinkin pian sellaisen <tos> lähetyksen, jonka teemana ovat fanit ja kannattaminen. Okei, okay, Jumalan pyssy, nyt kun tässä olen päässyt helvetin makuun, rauhoitunkin. Ei tämä kevät ole poikkeus. Noin viides, 15 vuoden aikana vuorovuosin kaikkien 15 seuran kannattajat ovat olleet sitä mieltä, että vihaan on juuri heidän seuraansa. Ja suosin joitakin muita. Tommi, saanko mennä nyt sinulta kysyä, Fani, kun sinäkin olet hmm. retorisesti, hmm. sillä itse vastaan kyllä omaan kysymykseeni. Niin miten se on edes teoriassa mahdotonta, tai mahdollista, mahdotonta, mahdollista vihata ja suosia kaikkia 15 joukkuetta? Vastaan itse, ei se ole mahdollista. Ja, mutta oikeasti ilman sarvia ja hampaita, nuo ihanat mussukatan maksavat palkkani. Ikään kuin vain kevein mielin yhtenä sateisena päivänä olemme toivottavasti leikillään riidoissa. Olen noiden fanien kanssa. Ja hups, unohdamme koko jutun ilman kirkastuttua. Samanlaisia velikulttia tässä studiossakin temmeltää jossa... Nä. Olemme Lindgren ja Sihvonen. Kyllä vain joo. Mietit, kun sä
2: noin mussukathan maksaa mun palkka, niin et tarkoittaa, että sä nyt siis, mutta sä puhuitkin ilmeisesti kannattajista ja ihmisistä, jotka tykkäävät lukea ja kuunnella Petteri Siivonen juttuja. Veromaksajatkin veronmaksajatkin ehkä maksavat osan sinun palkasta ja sitten maksaa taas kaupalliset mediayhtiöt osan. Mutta joo, kiinnostavia pohdintoja. Tietysti Petteri, aika moni joka meidän ohjelmaan on kuullut, niin on varmaan tottunut siihen, että mitään sellaisia tunnesiteitä <köhö> yhteenkään seuraan. Sinä et harrasta aina tunnesiteet, mitkä sinulla on, on pelitapaan ja peliin itseensä. Eli minä olen tässä väärässä. Mä väitän, että sulla on kuitenkin tunne siitä veljeessä, ja se saattaa ehkä vielä jossain vaiheessa paljon. Siksi,
0: siksikö minä olen nyt arvostellut?
2: Ei, no katka. Hei, sehän osoittaa ihan hyvää suoraserkeisyyttä, että uskallat arvostella myöskin veljeesi seuraa. No, mutta tällä viikolla yksi kiinnostavimmista aiheista on myös ollut urheilun puolella tämä laajentunut keskustelu seksuaalisesta häirinnästä, josta saadaan kiittää isosti MTV-urheilun toimittaja Timo Innasta, joka tekemässä jutussa kymmenet jopa maajoukkue tasolla pelaaneet naisjalkapalloilijat ja jääkiekkoilijoita on kertonut häirinnästä. Kertoneet tahdistelusta, Innasen jutusta huolimatta. Voi silti sanoa, että esimerkiksi länsinaapurimme Ruotsiin verrattuna Suomessa tämä keskustelu on ollut aika hiljaista. Ruotsissa jo viime marraskuussa kerrottiin yli 2000 urheilun parissa työskennelleen naisen kirjoittaneen Dagens nyhetterin itse kokemastaan seksuaalisesta häirinnästä ja, ja urheilun ää, niin sanotusta machokulttuurista. No. Kun tätä ajankohtaista aihetta käsiteltiin kulunnella viikolla huomenta Suomi-ohjelmassa, Sohvalla oli hyvin mielenkiintoista, Sohvalla istuvat Eurooppa-kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho sekä urheiluvaikuttaja Birgitta Kervinen, ja molemmat heistä tuntuu painottavan, että oleellista niin kulttuuri- kuin urheilualallakin ja kaikilla muillakin aloilla on se, ettei nykyään enää tämmöinen autoritäärinen johtaminen ja, ja niin sen varjossa tapahtuva hyväksikäyttö tai alistaminen johtotehtävissä ole. Se ei ole enää tätä päivää, ja ja ministeri Terho totesi, että kulttuurimurros on tapahtumassa. Nähtäväksi jää, onko urheilulla itsessään tai urheilun parissa toimivilla ihmisillä, urheilijoilla, pelaajilla, valmentajilla, muilla toimihenkilöillä myös voimakas halu tuoda julkiselaisia tekoja tai toimia, joista on aiemmin vaiettu, koska vaikenemisen kulttuuri... Veikkaan, että se aika monessa urheilun urheilun piirissä on ollut aika voimakas. Tämä on erityisen kriittinen kysymys myös siksi, että urheilussa kaikenlainen ahdistelu ja hyväksikäytön riski on aika suuri etenkin kun puhutaan urheilun parissa olevista nuorista tytöistä tai pojista, urheilu on fyysistä, se on kehollista toimintaa, siihen liittyy monenlaisia hyvin tiiviitä vuorovaikutussuhteita valmentajiin, muihin pelaajiin, ja pukukopit ei taatusti ole ollut vuosien varrella kaikille pelkästään turvallisia paikkoja, urheilun toimijoiden pitäisikin äänekkäästi tehdä selväksi, että tähän muutokseen, Halutaan tarttua nyt myös urheilussa. Mielestäni on hyvä ollut huomata myöskin, että Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEKin aktiivisuus tutkia häirintää urheilussa johtaa ihan konkreettisiin toimenpiteisiin ja, ja, ja tota, selvityksiin, jotta pystytään takaamaan entistä turvallisempia urheilun mutta vielä johtamisesta. Kiinnostavia kommentteja saatiin Erkka Westerlundilta, joka tulkinnasta riippuen tällä viikolla joko päätti lähteä, sai lähteä tai joutui lähtemään KHL-seura äh, salavat Julajev Ufasta. Hän totesi äh, yleurheilun Saarisen jutussa, että venäläinen kulttuuri on todella autoritäärinen ja valmentajakeskeinen. Vuorovaikutus on enemmän yksisuuntaista, että valmentaja kertoo, mitä tehdään. Ja tässä joutui kyllä palaamaan omassa valmentajatyössä ja tekemisessä monia vuosikymmeniä taaksepäin, <köhö> Vestelun kommentoi. Toteset oli yrittänyt tuoda pelaajalähtöistä valmennusfilosofiaa myös ufaan, mutta marraskuussa totesi taustatiimissä kanssa, että toimintatapa on muutettava. No, Venäjällä ja meillä työtä riittää varmasti niin kulttuurin murroksissa. Eilen oli myöskin Jelena Leppäsen kiinnostava ilta juttu, jossa Neuvostoliitto edustunut voimistelulegenda Olga Korbut kertoi TV-haastattelussa nykyään 86-vuotiaan entisen valmentajansa Renault Knushin raiskanneen hänet Olympialaisten, Münchenin olympialaisten alla ahdistelleen, pahoinpidelleen ja, ja, ja lopulta raiskanneen. Ja, ja tota, Tämä oli kyllä siis äärimmäisen järkyttävää luettavaa myöskin, varsinkin kun huomasit että mitä siinä, siinä ohjelmassa, jossa tämä oli paljastunut, niin hän tämä oli kohdeltu. Sitten yleisö oli asettunut aika voimakkaasti itse asiassa valmentajan puolelle ja, ja suunnilleen puuannut hänelle. Kiinnostavaa. Häpeän kulttuuria kenties murretaan myöskin monissa, monissa maissa meillä ja muualla. Seuraavaksi on kuitenkin luvassa aina yhtä kaksisuuntaista vuorovaikutusta, kun me tartumme viikon väittelyaiheisiin. Näissä on luvassa nyt muun muassa Ronaldoa, Teemua ja Mikaa. Lähdetään liikkeelle ensimmäisestä aiheesta, joka kuuluu. Real Madridin Cristiano Ronaldo teki Juventusta vastaan saksipotkumaalin, jota on kutsuttu jopa yhdeksi mestariliigan historian hienoimmista. Onko pallopelin yksittäisen maalin kauneuden pohdiskelu turhaa hommaa, kyllä vai ei? Kakkosaihe on Teemu Selänne joka ehdottaa urheilulehdessä, että valtio takaisi yksilölejien urheilijoille jopa miljoonan euron suuruisen bonuksen ensimmäisestä olympiavoitosta. Onko ehdotuksessa mitään järkeä, kyllä vai ei? Ja kolmonen, ai ai herkkupala, Mika Lehtimäki valittiin olympiakomitean huippurheiluyksikön seuraavaksi johtajaksi, aloittaa hommansa heinäkuussa, osuiko valinta oikeaan henkilöön, kyllä vai ei? Tällaisia aiheita, kellossa on 180 sekkaa aikaa jokaiselle väittelylle ja sen jälkeen kun Kongi on kumahtanut, kunkin kolmen väittelyn kohdalla, niin väittelijät hiljenevät ja siirtyvät eteenpäin. Ja sitten voidaan todeta, että eteenpäin on menty. Äm, lopuksi sitten pallo heitetään Hannu Tihiselle, joka saa tuomaroida tämän viikon väittelyn, ja katsotaan, että mikä se tilanne sen jälkeen, oliko se nyt 16-15, kun se tällä hetkellä tonne Sihvoselle on, eli tasaisissa merkeissä mennään kevättä kohti, katsotaan miten tämän jälkeen. Oletko Petteri valmiina? Mm-hmm. Ihanaa. Se on mahtavaa. Siellä on, siellä on, oikein, siellä on oikein hihat kääritty. No niin, hihat on kääritty, joten hän lähdetä liikkeelle. Väittely numero yksi. Real Madridin Cristiano Ronaldo teki Juventusta vastaan saksipotku maalin, jota on kutsuttu jopa yhdeksi liikan historian hienoimmista. Onko pallopelin
0: yksittäisen maalin kauneuden pohdiskelu turhaa hommaa? Kyllä vai ei? Kyllä, kyllä se on turha homma. Yksi tykkää äidistä, toinen tyttärestä, yksi isästä, toinen pojasta. Mä oon havainnut, että ne, jotka pohtii ja vääntää näistä urheilun makuarvostelmista, ymmärtää urheilusta lopulta vähän todella vähän. Että oliko ali vai taison paras? Vielä oudompaa pohtia yhtä yksittäistä futiksen maalia ja muka verrata sitä johonkin toiseen yksittäiseen maaliin. Kyse on, hei, joukkuepelistä. Jos pitää verrata, niin pitää aina pohtia, millaisen syöttöketjun yhteistyön kautta jokin maali syntyy. Mutta eihän nämä vertajat sellaista mitään y Mä sanon lopuksi tuntemattoman kertoja, siteraten, miten pienestä asiasta on kyse, kun Ronaldo tuon jonkun maalinsa teki. Taas sai aika tapahtuman täytteekseen. Ja.
2: No ei tietenkään ole turhaa. Kaikkea muuta kuin turhaa. Vaikka jokaisessa pallopelissä, Petteri, niin kuin hyvin tiedät, ruma maali tuottaa täsmälleen suuruisen numeron maalisarakkeeseen kuin kaunis maali, niin futiksen ja kaikkien pallopelien historiaan kuuluu maaleja, jotka ovat aivan erityisiä. Diego Maradon kuljetus läpi kentän Englantia vastaan Meksikossa 86. markovan Van Bastenin ihme EM-finaalissa. neuvostoliittoa vastaan 88. Roberto Carlosin banaani maali. Ranskaa vastaan 35 metristä. Slaatanin saksipotku Englantia vastaan 30 metristä tai saman miehen MLS-debyytin avausmaali kuluneella viikolla. Nämä maalit, johon tämä Ronaldon lähes taideteoksen kaltainen potku kuuluu, on sellaisia fyysisiä suorituksia ja taidonnäytteitä, että ne saavat tällaisen tavallisen kuolevaisen haukkomaan henkeään. Tätäkin, Petteri, urheilu voi parhaimmillaan olla kertomuksia ihmisistä, jotka pystyvät melkein mahdottomiin tekoihin.
0: T- Tommi, huomasit, että sä menit just siihen mun asettamaan miinaan yhdessäkään jaa, jaa. noissa sun kuvaamissa tilanteessa maalle, se ei ollut kyse yhteistyötä. Sä et kuvannut yhtään sitä, kuka syötti kenellekin
2: ja totta kai on ollut
0: yhteistyötä näissä. Totta kai on ollut, mutta ei vain niistä ollut, puhuta. On ollut sitten.
2: tilanteita, jotka on johtanut niihin, Itse kiinnostavaa oli myöskin muassa mm. se, että miten, miten, vaikkapa Mika kottila kommentoi sitä, äh, ei Mika kottila vaan vain ylemmäpuolella kommentoitiin sitä, että, että tota, äh, kuinka tämä johti niin kuin virheet se oli se, mistä tässä oli. Kyllä, seuraus, kyllä, niin, kyllä.
0: ammattilaiset tekevät tätä, mutta ne on ikuu niin tätä suunnattua ja uhanakaikia ja siitä ei, se että ei. Ei. tilanne
2: seuras. Mutta mm. siitä oli, muu tässä urheilu on myös tekniikkaa ja se on myös estetiikkaa mm. ja
0: sitä niin si- niin, pitää ihailla. Niin, ihailla ja sitten ihmisiä, jotka ei pystyvät välttämättä... mahdottomiin tekoihin, sanot sinä. Mun mielestä se johtaa vaan tähän lisääntyvään tähtikulttiin nyt. Mä, mä, sä... Mun se on irrallinen osa peliä, missä irrotetaan jotain. Sen sijaan, että me ihailtaisimme esimerkiksi, miten joku puolustuslinja toimii tai pelaa yhteen, niin sellaisia pitäisi nostaa siihen rinnalle paljon enemmän. Ei, ei tätä, tätä höpinää siitä, että olipa hieno maali. <suh> tai...
2: Petteri, sä et selvästikään siis ole lukenut Eduardo Galeanoa, siihen, että ajattelee niin kuin hän, että maali on jalkapallon orgasmi. Ja totta kai näitä niin kuin tilanteita, joita syntyy, se vaatii esileikin, se vaatii vähän työstöä, pohtia. se vaatii se, esileikin, työstöä, mutta tätä. Totta kai peli on kollektiivista, se et sä väitä tätä turhaksi tämän maalin niin kuin pohdinta. Sitten kun se orgasmi tulee, se, kaikki on ohi. Se, se, ku, se on sama, se sä väittäisit, että Miles Davisin trumpettisoloilla ei ole mitään merkitystä, koska se bändi, se kvintetti oli niin yhteispeliltään taitava.
0: Siis on sillä merkitystä, mutta että kyllä mä kuuntelen sitä kokonaista. Sitä...
2: Ai ai ai, numero kaksi. Teemu Selänne ehdottaa urheilulehdessä, että valtio takaisi yksilölajien urheilijoille jopa miljoonan euron suuruisen bonuksen Ensimmäisestä olympiavoitosta epäsi hihitellä siellä, Petteri. Hihittelyä ei saa ennen kuin väitt- väittelyt
0: alkaa harrastaa. Onko ehdotuksessa mitään järkeä, kyllä vai ei? Ei ole järkeä. Siis kysytäänkö meillä että onko tuossa järkeä? Voi voi. Ei ole. En ole pöllöpäisempää ehdotusta kuullut. Me täällä Suomessa käydään oikeasti vakavaa ja monipuolista keskustelua siitä, miten huippuurheilua me saataisiin edistettyä. Sitten tulee tämä miljonäriurheilija ja todellinen urheilufilosofi kertomaan meille, että pitäisi taikoa jostain miljoonaa, jos toinenkin porkkanaksi. Mistähän taivaasta nuo miljoonat tupsahtaa. Ja selänteen ajattelussa ne miljoonat eivät sitten varmaankaan ole mistään muusta tarpeesta pois. Vai? Ja ylipäätään se on kestämätön ajatus, että raha olisi se keskeinen tarve syy ja vaikutin, joka ohjaa nuoriamme urheilman kohti huippuun. Ei urheilemisen motiivi voi olla, eikä ole tuossa mittakaavassa utilitarismissa, eli tässä hyötyajattelussa. Periaatteessa, siis
2: periaatteessa. Ajatus köyhyysrajalla eläville yksilölajien urheilijoille tarjottavasta porkkanasta ei ole täysin huono. Eli kyllä silloin voidaan sanoa, että siinä on jotain järkeä. Yksityiskohdiltaan tämä ehdotus ei tietenkään ole ihan tästä maailmasta. Ja mm. KHL-oligarkkien kanssa bisneksiä tekevällä NHL-miljonäärillä on tainnut hieman lähteä mapokäsistä tai sitten ehkä joku niistä 120 autosta, äh, kun heittelee ilmoille valtion miljoonia tosta vaan. Mutta Selännähän totesi myöskin, että huippurheilun systeemin, jota julkisella rahoituksella tuetaan, olisi nähtävä urheilijat investointina. Tämä ajatus on. Mikäli hyvä, kuuntelee, että se pakottaisi huippurheilun myös perustelemaan oman olemassaansa valtiolle. Ja voisi entistä en, laajemmin johtaa siihen, että varsinkin sellainen huippuurheilu, joka myös tukee kansan syvien etenkin nuorten liikkumista, nähtäisi laajalti investoimisen arvo, arvoiseksi. Ei ehkä ihan miljoona-bonuksilla, mutta jonkinlaisella lisärahan.
0: Tuosta investointiasiasta mä olen kyllä eri mieltä. Mutta nyt mä annan mm. Tomi eka kertaa ohjelman historiassa sulle pisteitä tässä. Et me ollaan hyvin lähellä nyt samaa mieltä. Jos haluat kysyä vähän multa, niin mä avitan sua olemaan mun sama mieltä siitä, että siis eihän tässä niinku kokonaisuutena mitään järkeä. Eli me voidaan löytää tästä konsensus. Kokonais- ja, ja tuleeko se hmm. sitä kautta, että ei tällaisia rahoja ole missään? Joo, se ja... tulee
2: sitä sitä kautta, koska niin. tässä ollaan jossain, jossain eri todellisuudessa, jossa ei selvästikään Teemu sellainen ihan ehkä ymmärrä, että mi- mistä rahoista hän puhuu. Mutta sun mielestä oli hyvä juttu kuitenkin. Mu- mun mielestä se perusperiaate, olympiavoitostahan maksetaan jo nyt, Petteri. Kyllä. Samoin olympiamitaleista. Tiedätkö minkä verran? Kohtuullisia siis jo, no, no, jos Olympia- Olympialaiset käytiin, just talviolympialaiset käytiin, esimerkiksi 50 30 tonnia 20 tonnia oli kultahopea bronssi. Mm-hmm. Ja, ja ne ei myöskään ole siis mitenkään niin kuin ikuisesti lukittuja summia, koska Mira Potkoselle maksettiin pronssista Riossa esimerkiksi 10 000 euroa. Mm-hmm. Eli Pyongyangissa tienas bronssilla jo tuplasti siihen näiden. Kyllä
0: kyllä. Mut, kyllä ta, tätä
2: porkkanaa niin, tätä harrastetaan. on jo.
0: On on ja se, se on tällä hetkellä ihan niin suhteellisesti hyvässä, hyvässä tikissä. Mutta se, että eihän se urheilija lähde urheilemaan. Se tarvitsee sitä rahaa kohtuullisessa määrin silloin, kun hän urheilee. Järjestää itselleen leiriolosuhteita ja tämmöisiä. Niin tämä ajatus on että satsaamaan sinne et sillä ehdolla, että voitat Olympia kultaa, koska suurin osa urheilijoista ei koskaan pääse edes olympialaisiin, niin no. ei,
2: ei tämä ei tää toimi. Mä olen siinä samaa mieltä, jos puhutaan nyt siitä investointipuhesta, nimenomaan hmm. mitä Teemu Selänen myöskin teki. On järjetön ajatus lähteä investoimaan porkkanalla. Mä en mun mielestä se ei, niin kuin, se, ei ole, se ei ole realistinen ajatus. Se investointi pitää tehdä jossain ihan muualla. Kato, mit, mitä, mitä konsensu... Onneksi tuli tuo kongia ja ton konsensuksen kesken, koska alkoi mennä vähän Joo, Kolmas aihe on Mika Lehtimäki, joka valittiin olympiakomitean huippurheiluyksikön seuraavaksi johtajaksi. Ja nyt kysymme,
0: osuiko valinta oikeaan henkilöön, kyllä vai ei? Ei osunut oikeaan henkilöön. Mutta tilanne on kinkkinen. Mika Lehtimäki on yksi parhaista, ellei paras henkilö tuohon tehtävään. Mutta tässä on nyt iso, iso mutta. Lehtimäki on leimautunut liian voimakkaasti kojon koskelaiseksi. Lehtimäki oli Mika Kojon kosken urhea aseenkanta ja monta vuotta. Tätähän Yle A-teeman huippurheilukeskustelussa se nerokas Kati Lehtonen alleviivasi Yhdet ja samat tekijät, jätkät pitävät valtaa ja asemia suomalaisessa huippurheilussa. Lehtimäki kuuluu parhaimmin näihin yksi- ja samoihin tekijöihin ja jätkiin. Eikä siis kyse ole siitä, että ei Lehtimällä olisi kompetenssia. Varmasti on. Me kaikki nyökyttelimme kyllä Kati Lehtoselle, että hän on oikeassa, että samat naamat siellä koko ajan ovat. Että naamoja pitäisi vaihtaa. Joten nyt ei voida nyökytellä tässä studiossa miehissä, että valinta osuu oikeaan henkilöön, jos ollaan kerran Lehtosen kanssa <köhön> No minä nyökyttelen valintaa
2: vaikuttaa kaikin puolin oikealta ratkaisulta. Mika Lehtimäki on tässäkin studiossa käydessä osoittanut ymmärtävänsä laajoja kokonaisuuksia. Hän tajuu, millaisessa ympäristössä ja yhteiskunnassa huippuurheilua tehdään, hän tajuu, mitkä on huippuurheilun rahoituksen haasteet, miksi läpinäkyvyys on ihan täysin oleellista urheilujohtamisessa, kun liikutellaan kuitenkin kohtuullisen suuria summia. Lisäksi hän selvästi ymmärtää, että valmentajakokemuksensa ansiosta urheilijoiden valmentajien arkitodellisuutta, tietää, mitä ruohonjuuritasolla tarvitaan. Ja, ja jos lajiliittoja johtajat on lähes poikkeuksetta kiitelleet lehtimäen valintaa, niin, niin ainoa mikä ehkä hieman mietityttää silloin on se valintaprosessi, jossa lehtimäki rekrytoituin tällaisena täsmäiskuna, kun melkein 50 muuta hakijaa ilmeisesti vastannut olympiakomitean kriteerejä. Vieläpä sen jälkeen, kun mies oli itse todennut, että ei ole
0: käytettävissä tehtävää, mutta sellaistahan elämä on mieli muuttuu. Niin, mutta kyllä mä näen nyt, että tässä, tässä ollaan siinä, että nämä hyvät veljet jatkavat siinä, ja se on nyt isompi kysymys suomalaiselle urheilu kuin se, että onko vai eikö lehtimäki ole paras. Luultavasti hän saattaa olla jopa paras, mutta kun tiedetään, että yksittäinen ihminen ei tässä kohtaa nyt pysty niin paljon vaikuttamaan siihen ei edes lehtimäkin, niin tämän koko kokonaisuuden kannalta olisi ollut parempi ottaa jostain muualta ulkopuolelta. Kuka tavallaan. olisi ollut parempi valita? Minä, ei minä lähden nimiä tähän nyt heittelemään. Mm. Missä? Olisin toivonut, no, että esimerkiksi tuota. No, isä Jylhä olisi hakenut No Nostetaan yksi paikka. nimi, esiin,
2: koska sinä nostit itse esiin tutkija Kati Lehtosen, ja sikäli jännää, että, että tutkija Kati Lehtonen totesi, kun häntä haastateltiin lehtimän valinnan mm. jälkeen, mm. että lehtimän aiempi kokemus huippupurheilun yksikössä on hyvä asia. Vaikea on ampua tällaista niin karismaattista asiantuntevaa johtajaa tulevalta palliltaan alas, ennen kuin on ollut päivääkään hommissa. Heinäkuussa vasta alkaa nämä hommat. Ja, ja itsestään voidaan niin nähdä myös hänen toimintansa.
0: Sä syytät häntä kojon mutta hänellähän on kokemusta toiminnassa. Mä, mä kiitän kojon ja, ja sitten moitin siitä. Et muoto seikka on siinä, että kun hän on kojon hän on yksi näistä jätkistä ja sikäli tässä ei mikään muutu. Ja se kiitos kuuluu siihen, että kyllähän ne oikean asian perässä jätkät on huippuurheilun perässä. Minkä ja mekin mä jättää hakematta, kun siellä ei korostettu riikaa hakemus, riittävästi hakemus huippu Mutta jos nämä kriteerit, näitä on täälläkin
2: pohdittu sitä, että aivan mahdottomia kriteerejä kaikkien täyttää, mutta mitä kaikkea hänellä on? Hänellä on intohimo-urheilu, hänellä on valmennuksen kehityksen kyllä. arviointikyky, hän ymmärtää dataa kyllä, myöskin, hän kyllä, ymmärtää kyllä, niitä Excel-taulukoita. Ja mutta. Ah. <tos> Noniin, ja siinä meni. Ykkönen, kakkonen ja kolmonen. Kongi on kummattanut kolme kertaa, laitetaan väliin jengle ja sen jälkeen hengähdetään tällä hetki.
0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: No niin Hannu Tihinen, täällä, täällä tota, iskut, retoriset iskut ovat lennelleet. Täällä ei ole kypärää tarvinnut kuitenkaan käyttää, ei ole sillä tavalla niin huolta, vaikka tuolla on joku vähän hihoa ja kärkin. Mutta nyt olisi sun tehtävänä sit purkaa tätä palasin ja, ja jakaa myöskin pisteet. Tasapelejähän me emme suvaitset tässä studiossa, eli sen voi unohtaa jo heti kättelyssä.
1: Aika vaikuttavaa. Oli tota, lähinnä oli hieno katsoa tässä, mitä lähtee sen suoritukseen. On sitten Matsissa tai muusta urheilusuorituksesta kyse, että millainen valmistautuminen, miten tota lähtenyt on koko juttu, mikä on iso osa sitä, että miten tullaan siihen itse ottelutilanteeseen. Mm. Ja, ja tota, se, mitä näistä kävi kuitenkin ilmi, jos lähtee purkamaan täältä ensimmäistä Ronaldon maalista ja se, että kuinka paljon maalit merkkaa ja onko se hieno, hieno juttu, mitä se on. Onko parempi, että seurattaisiin enemmän sitä puolustolinjan tiivistä yhteistyötä, mitä Petteri nosti tuolla. Ja sillä tavalla se on hyvä kysymys. Mutta täytyy sanoa, että tämä eka kysymys, niin pistet menee Tommille, koska Petterin perustelut jäi vähän vaisuiksi. Ne olivat sillä tavalla jollain tavalla, että sä yritit tuoda, sulla ei ollut esimerkkejä tuoda niistä kollektiivista hienoista suorituksista, mitä on kuitenkaan ihan konkreettiset pystynyt nostamaan. Tommi taas toi mun mielestä oikealla tavalla se, että mitä, mitä ihmiset tulee hakemaan. Se on esteettinen suoritus, se on äh, fyysinen, tekninen, fantastinen äh, suoritus, mitä pelaajat tulee siinä, siinä, tällaisessa tällä, maaleissa. Ja, tota, se on ehkä tästä syystä, se oli, toi paremmat perustelut. Petteri sanoi, että tähän eka kysymykseen valmistautuminen ei ollut riittä.
2: sitä kaksi pientä jat- jatkokysymystä, Hannu Tihinen? Ja. Äh, Jani Honkavaara tosiaan oli siis, joka Ylen studiossa meni, molempia studioja seuraa Viaplay, Viaplayn kautta ja yleurheilun urheilun kautta näitä, näitä mestereiden kanssa studioita, niin menee vähän sekaisin, mutta Jani Honkavaara totesi, että tässä oli niinku jotenkin melkein runollista tietyllä tapaa se, että tämän maalin taustalla oli siis Kielin ja Buffonin kommunikaatio, joka se virhe. He sössivät siinä niinku pallon ensin, jonka jälkeen sitten tilanne eteni ja lopulta tuli keskitys, tämä korkea pomppu ja, ja tota, saksipotku maali, eli virhe, jota Ilman tätä maalia ei olisi syntynyt. Miten sä ajattelet, että esimerkiksi Giorgio Chiellini, Gianluigi Buffon, nyt kun he ovat tämän ottelun käyneet läpi, he ovat hävinneet sen kolmen nolla selkein numeroin. Sitten tällainen maali on syntynyt, jota hehkutetaan tällaisella tavalla. Pystyykö siinä puolustaja tai maalivahti jotenkin ajattelemaan, että no ehkä se virhe kuului tapahtua, ehkä näin kuului tapahtua? Vai onko se ihan niinku raadollisesti vaan, että ei helvetti?
1: Että? Tossa on mennään ehkä siihen, mitä on... Joukkuepeli ja mm. se, että mit, mikä on no, pelipaikkakohtaiset roolit ja mitä siellä tehdään ja mi, miten se lähdet siihen koko ä, ottelutilanteeseen. Se on sulle ammatti, se on työpäivä. Se, että sua arvostellaan sen tosi selkeästi sen jälkeen, että käytännössä joka ikistä lehdessä luet sen numero, että miten sä oot työpäivästä suoriutunut. Mm. Mä toivoisin, että teillä olisi sama juttu. Että tässä tulisi tota, viikonloppuna iltalehdissä, sitten tota, miten, on, ne linkriä, miten ne suoriutuu tästä työpäivästä. Tästä. ja mm. Jos, jos saa jatkaa, niin, niin tota, se, että miten taas puolustaja maalivahti käyvät sitä peliä läpi. Totta kai ne pohtii, että mitä tuossa tilanteessa on voinut tehdä paremmin. Miten, kumpi käytti ääntä, miten, miksi mä tulin siihen pallolle. Ennen mieti sitä Se, että totta kai ne on ollut sillä hetkellä siinä ja nähnyt tosi läheltä, kun se on kolmesta metristä laittanut sen saksarin sisään. Mutta se, mitä tuossa on just, että hyökkää äh, hyökkäjä pelaajille yleensäkin, Niille tulee tuollaisia suorituksia ja mahdollisuuksia tehdä niitä huomattavasti enemmän. Se, että kun puolustaja pystyy tällaisen tekemään joskus, niin sehän on ja se, se, se tekee siinä sen jutun. No
2: tässä on... T- t- no, niin. Toinen, toinen kysymys, joka on pakko esittää tähän jatkoksi myöskin, kun puhutaan maaleista. Nyt Hannu Tihinen on pelannut keskuspuolustajana ja ollut tehnyt pitkän uran topparina, ja puolustanut työksesi jalkapallokentällä. Mutta sitten kuitenkin, jos ajatellaan Hannu Tihisen uraa, niin aika moni jalkapallon ystävä ehkä muistaa sen hienoimman hetken sinun uraltasi. On F.C. Tsyyrihin paidassa A.C. Milaniin vastaan tämä Takavasara maali, San Siirolla voittomaali Mestarien 2009. Haittaako se sinua, että sitä muistellaan? <tätä> Niin sinun uran hienoimpana
1: hetkenä maalia. Tommi, mä annoin sulle jo pisteet. että mä tarvin nostaa tätä annoin sulle pisteet tästä. Se, se mikä siinä on tota, tietysti, että tollasia pääse, että kaikki tulee semmoista, jotka on nähnyt sen. Ja itse tietysti, mulla on se, että aina kun joku tulee kylään, niin mä ekaksi laitan sen YouTube eteen ja ne joutuu katsomaan. Ja Sen takia ei ole hirveästi vierailta käynyt enää Mutta se, mikä tässä on tietysti, että mitä jaakapallo on ja se, että se, se joukkueena voittaminen, se, että on mestaruksia päässyt voittaa monessa maassa, se on mulle isompi juttu. Tai se, että on ä, monikulttuurinen ympäristö, missä päässyt töitä tekemään, kieliä, opiskelija ja kaikkea muuta, mitä on tullut siinä tapaan vielä vahvemmin, niin se on se juttu ollut, ollut, ollut tuota itsenä.
0: Minä yllätän nyt kuulijan ja herrat täällä studiossa kertovalla maailman kaikkein niin hienoman jalkapallomaalin. No, eikö se tullut en, jo? <laughs> Ehkä, mutta minun mielestäni tässä sitä ollaankin pääsemättömässä, kun aletaan väitellä. Mutta en, en muista MM-kisoja, mutta oli semmoinen, minkä pele teki. Oli semmoinen maali, missä Karinka-niminen puolustaja pysäytti peliin sinne 16 rajalle. Pitkäksi aikaa, kaikki hidastoi Sitten hän ikään kuin pulusilmällä katsoi katsomatta taakse ja pieni siirto ja pelejuoksuja tällaisia maalia. Eli nyt tällä, tällä, olisin sanonut, tällä, 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 tällä,
1: mutta tämä on just se ottelu, otto, ottelussakin se hetki, sun pitää no on mentu, onnistua mennä. sillä, niin, Mieti, Ronaldo ei olisi vetänyt sitä Sakslaria siinä, se olisi mennyt, turha selitellä jälkeenpäin. jälkeen, Petteri, hyvä, piste, hyvä.
2: 1-0. Mä oon että Aki Riihlatti tekee tuota YouTube-hommaa kanssa, se näyttää liukutaklauksiaan, kun sinne menee, kyllä.
1: Akilla ei ole näyttää niitä maaleja.
2: Niin no, niin. okei, mennäänkö sitten kak- kakkoseen vai kolmoseen, missä, missä järjestyksessä edetään? Mennäänkö ihan
1: kronologisesti eteenpäin? Mennään tota siihen äh, selenteeseen ja tuohon miljoona yksilö urheilijalle. Lähtökohta se, että on Petterin kanssa sillä tavalla samaa mieltä tuosta, että mouhoaminen olympiamitalleista ja muusta, onko se, onko se oikea tapa tehdä tätä? Se, että missä me ollaan tässä yhteiskunnassa tällä hetkellä, mikä on liikkumattomuuden hinta tulevaisuudessa ja se, että kuinka paljon meidän alakoululaiset esimerkiksi liikkuu iltapäivisin tällä hetkellä, on katastrofaalista. Ja lähinnä sekin, että miten sekä pallonliiton osalta ja joukkueen lajien osalta, miten me ollaan lähdetty tota, pyrkimys tulevassa vielä vahvemmin, että otetaan ää, tässä valtakunnassa alakulollisesti iltapäivät haltuun, tuodaan se liikunnalliset peruselämäarvot, monipuolinen liikunta sinne mukaan vahvasti, ja osaavat koulutetut ihmiset ja valmentajat sinne tekemään sitä. Tämä on se juttu, mihin me oikeasti kannattaisi kestävän pelaajakehityksen kannalta, kestävän urheilun, huippuurheilun kannalta myös tosi paljon, Keskittyä. että kaik, Käytännössä kaikki resurssit siihen, että meillä tulevaisuudessa tulisi olemaan tällainen toimintamalli. Se on se ykkösjuttu. Toki sitten, että millä tällaista huippurheilua pystyy tukemaan. Se, on se, että onko se yksittäinen miljoona jollekin, kun kultaa voittaa. Se on ehkä se hetken huuma voi olla. Se on sitten koko kansa hurraa. Mutta pitemmässä juoksussa, kuinka paljon me saadaan sitten sitä kestävälle pohjalle, sitä huippurheilua sitä kautta. Se on se on tota, lähinnä tässä se kysymys. Petteri, alku oli hyvä ja vahva. Perustelut erinomaiset. Ja sä tulit mun mielestä hyvällä tulokulmalla siihen. Mutta sitten, konsensus. Ja sitten aloit, niinku, aloit murenemaan. Sä aloit oikeasti siinä, että, että aloit sitä hakemaan. Niinku, mä en tiedä, mistä se epävarmuus tuli. Tomi pääsi jollain tavalla sun päällä. Ja tiedäkskö, että se fiilis, kun sä siellä maassa ja sitten se tallaa se on vähitellen syvemmällä ja syvemmällä. Se oli murskaava se loppu siinä. Tommille menee valitettavasti pisteen, vaikka valitettavasti, vain no. ihan perustellusti. Tilanne 2-0. Tämä, 2.0. tämä
2: on väittely, jota en itse asiassa ehkä uskonut vievän. Sen mä sanoisin vielä ehkä, että jos ajattelee nyt näitä summia, niin, niin jos me ollaan tilanteessa, jossa, jossa kuitenkin sitten vaikkapa urheilija-apurahat ovat summiltaan 20 tonnia tai 10 tonnia tai 5 tonnia, niin sitten ajatus siitä, että näiden urheiluapurahjan rinnalla olisi esimerkiksi Miljoonan euron suuruinen
1: bonus kultamitaista on aika monen epäsuhte. Se on aika monen epäsuhta. Mm. Ehkä, ehkä siinä, siinä suhteessa tosiaan. Mutta Mut, niin ajatus kuitenkin joka tapauksessa on tässä, ymmärrän, yksiläjien kautta myös sen, että mikä on taas tulevaisuus se, että sä voit ammatikseen sitä tehdä on. Että ne on vähissä. Nythän sitten, mm. puhuit sitten liikkumattomuuden
2: summasta, eilen julkistettiin tutkimustulosta sen suhteen, tai hieman dataa siitä, ja on arvioitu, että se on jopa kolmen miljardin luokkaa. Mm. Tämä on kiinnostava näkemys. Me varmaan palataan tähän vielä vähän siitä, mutta että liikkuvat selkeästi se yhteiskunnan
1: massat, jotka saadaan liikkeelle paremmin. Olet siis sitä mieltä, että se hyödyntää myös huippurheilua? Se on lähinnä lähtökohta, miksi itsekin ajattelet olettavasti, että meillä on tavoitteena kun ollaan lähdetty uudistamaan koko palloliittoa ja, ja sitä, että äh, koko valmentajakoulutusta, ihan sisältöä ja materiaaleja, se, että lasten ja nuorten kehitysvaiheiden mukaan tulisi tekemään. Ja että mikä taas sitten tukee, kun me saadaan se osaava koulutettu valmentaja jokaiselle lapselle ja nuorelle, jo alle kaksosvuotiaille, niin se tukee sitä lajin kiinnittyvää lasta, se tukee sitä, joka ehkä menee johonkin muuhun lajiin, se tukee sitä, jos tulee se huippufutaaja. Ja tämä on se lähtökohta, mikä pitäisi olla joka ikisessä toimintamallissa tässä maassa.
0: Hannu mikä arvioisi mukaan on syynä siinä, että tietyllä lailla tämä lasten ja nuorten urheilu, on siinä mielessä tabu, että kun me puhutaan hui me ei jotenkin uskalleta puhua siitä, siitä, sen perustasta, vaan me puhutaan ihmisistä, jotka, joiden juna tavallaan on, jos ei mennyt, niin se on siellä, missä se on.
1: Ja ehkä liian usein puhutaan myös siitä, että mitä me tehtiin silloin, kun 30 vuotta sitten, kun pääsin huipulle. Joo. Ja tämä on se fakta, että me ollaan ihan eri yhteiskunnassa. Me ollaan siinä, että mitä meidän... Meillä itsellä kolme poikaa, kun kun niitten, niiden toimintaa ja se, että ei ole yksi tai kaksi kertaa viikossa, kun otan sen puhelimen pois se laitan ne potkin ne ulos tekemään mm. jotain. Ja tämä on se, että vanhemmuus yleensäkin. Se, että millä tavoin ää, sä lapsia liikkeelle. Ei meillä ole se ollut ongelma millään tavoin meidän lapsuudessa mm. ja nuoruudessa. Ja se on ehkä tietysti tietä tässä dilemma, että me pitää isommassa mittakaavassa pyrkiä ja luomaan ne säännöt siihen, että mitä me tehdään ja millä toimi saadaan lapsia liikkeelle. Se tukee sitä tulevaisuuden huippu myös.
2: Right. Katsotaan, saadaanko vielä Petteri Sivuselle tajottua säälipiste vai, vai kuinka käy? No no, no, no,
0: no, minä en ole ikinä sellaisia tarvinnut.
2: Ei, ei täällä. Täällä ei, ei, ei sovi ruveta kukkoilemaan, vaikka tilanne on 2 Näin on ollut myöskin toisinpäin. Kolmas väittely oli Mika Lehtimäki, Olympiakomitean huippu johtaja valinta. Minkälaisia ajatuksia siitä? Toistatko vielä kysymyksen? Se oli siis näin, että osuiko valinta oikeaan henkilöön kyllä
1: vai ei? Eli kun kysymys Tätä on, valinta oikeaan henkilöön, Petteri lähtee siitä. Anteeksi tämä nyt, mutta otit, otit sen roolin aina yleensä alussa, ja sitten ajattelin, että nyt tulee, että se mm. niistät Tommin ihan täysin. Mm. Sä lähdit siitä, että no, Mika Lehtimäki oli toisaalta oikea henkilö. Ja kun kysymys on tämä, sulla ei tullut sinänsä niitä perusteella lopulta sitten, että että miksi, että onko joku muu lopulta sitten, joka olisi ollut parempi. lähdit hakemaan ehkä liian kaukaa jollain tavoin sitä, että, että mit, mitä, mitä on. Ja et, äm, kun kysymys on tämä, niin sä aloit kakistelemaan liikaa. Epävarmuus Se, mikä tässä oli tietysti, että Tomme tuli hiukan perusteluja siitä, että miksi, mikä on, on kokemusta huippuodolleyksiköistä, on valmennustaustaa. Ja tota, että mun täytyy sanoa, että tota, tää on 3-0. Tää on tota, siis ihan se, että on monista asioista sun kanssa samaa meitä, mutta tää oli perustalla ja osalta tää nyt meni vali, vali, valitettavasti jälleen. Niin,
0: tää L- oli siellä. 3-0 ja
2: sillä hyvä. Se tää oli 3-0 ja sillä hyvä ja se tarkoittaa sitä, että peli on tasa. Jai, jai,
1: jai,
2: 16-16. Plus myöskin pitää lähettää Twitterissä terveisiä Jussi Varjukselle, joka totesi eilen illalla, että Tommi voittaa futispisteillä 2-1 saletta. Tämä on nähty aiemminkin. Ei mennyt ollenkaan niin. Ei ollenkaan. Et tässä mitään futispisteitä tässä studiossa ole. Ei,
0: ei, 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 ei. ei.
2: ei. <tosikin> Ensi viikolla jatketaan taas seuraavan vieraan kanssa ja uusilla väittelyillä. Katsotaan, mihin päädytään silloin, mutta nyt jatketaan juttua futiksesta.
0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen. Noniin, palloliiton pelaajakehityspäällikkö Hannu Tiihinen. Puhutaan suomalaisen jalkapalloilun identiteetistä. Suomalainen jalkapalloidentiteetti. Pureudutaan tähän aivan oleelliseen asiaan ja kysymykseen nyt huolella. Te olette palloliitossa Mika Aaltosen johdolla hahmotelleet suomalaista jalkapalloidentiteettiä. Lähdetään liikkeelle vähän niin kuin laajasta kuvasta ja lähestytään yksityiskohtaiset myöhemmin. Mitä nyt on etsittyä ja hahmoteltu, kun on etsittyä ja hahmoteltu suomalaista jalkapalloidentiteettiä?
1: Meillä ollaan tosiaan lähdetään prosessiin reilu vuosi sitten. Ja tota, tässä on ollut tota, tavoitteena se, että ei pelkästään että suomalaisen jakapalloperheen yhdistäminen, mutta saada mahdollisimman läheiltä sitä ruohonjuuritasoa kuuluviin, kuuluviin ihmisiltä, jotka tekee, tekee päivästä toiseen pyyteetöntä työtä suomalaisen jakapallon hyväksi. Ja sitä kautta muodostuu tämä meidän suomalaisen jakapallon identiteetti, meidän tulevaisuuden kilpailuedut, ehkä pelaajaprofiilit, maajakkuuden pelitapa, joka meillä tietyllä tapa on. On tota ra- raamit siihen olemassa, mutta tämä on ollut se lähinnä prosessi. Me reilu vuosi sitten lähdettiin liikenteeseen, missä ö, kysyttiin meidän kuukausikirjeen kautta. saatiin yli seitsemästä vastauta kysymyksiin, että millaista aikapalloa me halutaan pelata tulevaisuudessa. Milloin Suomen peli kulkee. Mikä meidän kilpailuajat voisi olla tulevaisuudessa? Ja tähän saatiin tosiaan vastauksia reilusti. Me ollaan tavattu paljon valmentajia, seura-ihmisiä, seura- ja puheenjohtaja ja luottamuspuolta kanssa. Ja vuosi huipentui Suomessa jaakapallon kehityspäiviin viime joulukuussa Eerikkilän urheilupistolla. missä oli reilu 200 valmentajia, ja, ja tätä, heidän kanssa käytiin tätä samoja teemoja läpi. Ihan lähtien siitä, että millaisilla arvoilla me toimitaan Suomessa jaakapallossa joka ikinen päivä. Miten me tullaan sinne pukukoppiin, miten me tavataan pelaajat. Mitä me, laitaanko se roska roski, ros, roskikseen vai ei? Ihan tällaista lähtien, että mitkä ne on ne toimintaympäristö, mitkä ne arvot mitä siellä Pukukopissa tapahtuu, miten me tuodaan sinne kentälle. Tästä lähinnä lähti koko, koko tota juttu ja mentiin sitten myös ihan siihenkin, että millaista jaakapalloa tulevaisuudessaan. Ottaa. Arjen
2: teoista ja arvoista niin kuin enemmän tällaisia
1: pelitavallisiin
2: kysymyksiin. Just mutta mikä on ollut, niin kuin, avaa vähän sitä vielä, että mikä on ollut tämän peliidentiteettiryhmän koostumus? Ketä siihen on kuulunut? Tässä on mainittu nyt Mika Aaltonen, jonka raportti on ö, pienen odottelun jälkeen myöskin palloliiton sivuille julkaistu. Ja sitten on pyydetty myöskin ihan avoimesti, että siitä toivotaan saavan, sa- saatavan palautetta. Ö, mutta ket, ketkä ovat tätä työtä nyt olleet tekemässä? Ketkä ovat tätä peliidentiteettiä pohtineet?
1: Mika Altonen johdolle tosiaan siinä on ollut itse ryhmässä, joka nyt on neljä, viisi kertaa, kun vuoden aikana kokoontui, niin tota, on ollut muun muassa Marko Kanerva, ollut ä, Juha Malinen, Joavalla Oli tota, tavoitteena, että olisi myös Hanne Forsman, joka on Sami hyppiä ei välttämättä näihin tapaamisiin päässyt. On ollut ä, ä, myös Timo Marjamaa, Markku Kasagrande. Tota, tätä kautta on sitten muun muassa myös ulkomailta suomalaisen näkemys suomalaisista pelaajista on ollut arvokasta Mikki Lipponen, joka on, tota, on ollut skauttina tuolla Luukomalla jo pitempään ja sitä kautta ollaan saatu se, että mitä, mikä suomalaisuus on tuolla, miten suomalaiset pelaajat nähdään myös tuolla muualla. Tärkeä juttu tässä on ollut se, että, että nimenomaan se, että ollaan saatu kyllä vahva panos siihen koko jalkapallokentältä. kentältä, se on ollut se ydinjuttu tässä.
0: Osana jalkapallon identiteettiä siellä täytyy olla ytimessä sitten nämä pelitapa mihin viittasitkin, että huhkailla mahdollisesti on olemassa joku käsitys ja raami siitä, miten pelataan. No mitä tämä tarkoittaa sitten juniorijalkapallon kannalta? Onko alle 12-vuotiailla ja 12-18-vuotiailla sitten tarkoitus peluttaa samanlaista jalkapalloa, mitä huuhkajat pelaavat? Vai varjoituuko se?
1: Tässä on tosi tärkeää se ymmärrys, kun tuolla maakunnassa on kiertänyt ja käynyt, niin aivan liian usein tulee se, että... että Miksi, miksi meidän 13-vuotiaat ei voisi pelata samalla tavalla kuin a Se on täysin eri maailma. Ja se, että miten me halutaan ää, rohkeita suomalaisia pelaajia, jotka ovat pallon kanssa riittävän hyviä, mutta ymmärtää, että ne tilanteenvaihdot, kun menetetään ja voitetaan pallo, niin mahdollisimman hyvin se a on enemmän vielä tuloksen tekemistä. Ja se, että se on tietyllä tapaa me halutaan, että siellä on pelaajia, jotka pystyvät tätä samaa tekemään, mutta myös tunnistaa ne realiteetit, että että millä tavoin, mitkä on meidän vahvuudet ja heikkoudet ja, ja tota, ymmärtää sitä kautta myös, että millaista jääköpallon aama a ja mikä se polku sinne on. Koska tarvittaa lähinnä sitä, kun maajoukkuen toiminta, kun alkaa tuossa 5 16 vuotiaana se on vielä... Sillä on suht erilaista, mitä se on, kun mennään polkua ylöspäin 18, 19, 21-vuotiaat ja Mikä
2: no Mika Altonen kirjoittaa tässä, tässä raportissaan kohdassa 6 tilaa tulevaisuudelle kohdassa näin. Suomella ei ole yhtenäistä pelitapaa. Käsitykset ja käytännöt, jotka liittyvät suomalaiseen pelitapaan, vaihtelevat jopa saman seuran ja palloliiton sisällä. Rohkeasti suomalainen tarkoittaa rohkeutta olla oma itsensä, tunnustaa omat vahvuudet ja heikkoudet, hyökätä ja puolustaa sekä olla rehellinen aina ja kaikille. Tässä raportissa myöskin on sunai- Ajatuksia ja tämä rehellisyys esimerkiksi on yksi sellainen asia, minkä sä nostat jollain tavalla esiin yhtä, yhtenä elementtinä, joka on niin oleellinen jalkapalloa pelatessa tai ehkä suomalaiselle, suomalaiselle jalkapalloa pelatessa. Äh, mutta allekirjoitat sä nämä, nämä näkemykset ja, ja ollaanko me nyt, nyt niin ensimmäistä kertaa sen äärellä, että me pohditaan näitä asioita? Onko on, Sulla on pitkä pelaajaura kuitenkin taustalla Onko, ollaanko me aika, aikanaan vaan niin kuin vähän sillä pelailtu menemään ja nyt sitten jotenkin p- päädytty tällaisen pohdinnan äärellä, että mitä me itse asiassa tehdään, kun me pelataan suomalaisina jalkapalloa?
1: Lähtee, lähtee paljon tietysti noista jo arvoista. Että mulla on itsellä, on sillä tavalla kotoa. Kiitos Tuula ja niin, että on tällaista peruselämä tosiaan, että on aika vahvasti. Se, että et ole rehellinen, sitä kautta tulee luottamus, ja se on myös joukkopelaajalle tosi tärkeä juttu. Et mä sanoisin, että se on ollut iso tekijä, miksi itse on saanut iso roo, isossa roolissa olla eri joukkoissa. Ja, ja sitä kautta on tullut myös se, että tietyllä tapaa se joukkueen rakentaminen se luottamus on syntynyt automaattisesti. Se on kaiken pohja. Sitten on helpompi olla myös sanoa, että äh, rehellinen itselleen, tätä mä osaan, tätä mä taas en osaa. Tässä mä oon vahva. Tässä taas pitää kehittyä ja huomattavasti. Se on käytännössä ka- kaiken pohja. Ehkä vahvasti sitä vuotta sitten, kun Sir Alex Fergusonin kanssa, kun pääsi juttelemaan. Ja kysyi häneltä, että mikä on se salaisuus. 30 vuotta kuitenkin absoluuttisella huipulla ollut Ja hänen vastauksillaan aika ytimekästä fannua, että olen rehellinen aina ja kaikilla. Ja se on käytännössä tuossa vähän hiukan ta- taustalla tietää tapaa myös. Mm-hmm. Mutta, kysymyksiä tuomme oli?
2: Niin, ei, mä mietin lähinnä sitä
1: jotenkin, että, että, että... O- niin, kumala... allekirjoitako nuo, mitä tuossa on? Niin, Joo. niin koska tämä
2: alkupuolisko tästä sitaatista oli aika karukin näkemys. Pelitapat vaihtelee ihan liikaa. Just. Ja sitten meillä on esimerkiksi, niin esimerkkejä vaikkapa naisten ja tyttöjen puolelta. Marianna Miettinen on ollut tässä studiossa ja puhunut siitä, että naisten puolella on ehkä paremmin onnistuttu siinä, että mm. läpi tyttömaajoukkueiden, naistenmaajoukkueen pelitapa on aika yhtenä. Mm.
1: Se on tota, sanota tuossa varmaan tuossa Mikan lauseessa on sitä, että ettei tapa kun maajoukkoista puhutaan, niin ehkä on, tää, raamit on sillä tavoin 2012 2013 ennen mun aikaan pyritty luomaan siellä. Ja niistä on suhteellisen hyvin pystytty pitämään kiinni. Siten, että me, mikä osoittaa sen, että meillä on noiden maajoukkapelaajia ollaan saatu ulkomaille pidetty, se on rohkeampaa peliä ollut, että me ollaan ylempää linjaa ei ole ollut mikään bussi, mikä on tippunut tonne omalle 16. Tämä on ollut ehkä se, mutta tietyllä tapaa, että sen tiivistäminen ja tehostaminen on tässä os- osatekijät tuota juttu. Se, ennen kuin Petri pääsee mm-hmm. tuossa, se koko ajan kerää energiaa tuossa, et pääse, että pääsee takomaan sitten Hannuun. Mutta tota, mitä on taas sitten sisällä? Ja tässä on tavoitteena se, että miten tämä prosessi jatkuu. On nimenomaan, että yhdessä seuroin kanssa heillä on oma pelitapa, mitä pyrkivät. Just kun ison kenttäpelin siirrytään, niin jokaisessa seurassa tuomaan, mitkä ne on ne kosketuspinnat, mitä on tällä hetkellä, miten halutaan maajoukkueessa pelata. Pääseurojen kautta alueelliset semerit, missä saadaan enemmän väkeä myös tästä keskustelemaan. Ja tätä kautta tuodaan se, että mitä oikeasti on ne kosketuspinnat, miten me saadaan se maajoukkue pelaamaan myös hyvin siten, kuten, kuten tota seuraympäristössä tehdään. pelaata kuitenkin on noin 30 päivää vuodessa yhdessä. 330 päivää ne on siellä seurassa. Ja tämä, minkä takia meillä on strateginen painopiste pelaajan laadukas arki, pyritään seuroihin resurssoimaan, mahdollisimman hyvää valmennusta. Ja se on se juttu, että 330 päivää on kuitenkin siellä sitten aikaa. Ja tämän yhteistyö Linkki on yliomaisen tärkeitä, että me pystytään pitämään mahdollisimman vahvana.
0: Niin, mä olen seurannut aika tarkasti tätä suomalaista jalkapallokeskustelua. Ja mulla on nyt semmoinen kutiina että nyt ollaan menossa sikäli oikeaan suuntaan. jos mä katson tähän muutaman vuoden taakse, niin meillä on mietitty ehkä liikaa jonkun Espanjan tai sellaisen kautta. Mutta kun ajatellaan sanaa identiteetti, niin siinä on kysymys itseymmärryksestä itseluottamuksesta. Ja meillä on nämä reunaehdot, tämä pohjoinen valtio täällä, missä on pitkä talvi ja näin, niin Onko tässä nyt tässä uudessa ehdotuksessa ja uudessa suunnassa pohdittu todella sitä, että mikä on realistista meillä? Hmm. Me, me, meillä ei varmaan, voidaanko me matkia edes Ruotsia monissakaan hmm. asioissa? Mieluummin Ruotsia sitten, kun, tai, tai tuota, Tanskaa tai tämmöisiä, kun vertaa tuonne Espanjan siihen suuntaan. Kun mulla on sellainen fiilis, että välillä on sieltä haettu liikaa.
1: Petteri, sä oot täysin ytimessä. Eka kertaa tässä lähetyksessä on tätä osuuta oikeaa. Tätä, se, missä me ollaan, meillä on tietotapaan ja suhteen Heikko itsetunto. Kun tulee tuota muualta, joka henkilö, joka puhuu huonolla englannin jaakapallosta, me ollaan heti, että hei, sä ymmärrät sen. Uskallus ja ymmärrys siitä, että hei, mekin osataan täällä, mutta nämä on ne, nämä on ne raja-arvot tietetapa. Kun sä oot esimerkkinä Keski-Euroopassa, sieltä on sää tiedotus Siellä on, että nyt on Euroopan sää, tulee se Euroopan sää siinä. Suomi ei ole mukana eteen siinä. Ymmärrys siitä, että missä me ollaan ja kuinka kaukana, kuinka paljon meidän oikeasti pitää sitä kansainvälistä inputtia saada ja olla etukennossa menossa, mutta siten ottaa ne jutut sieltä, jotka sopii meidän yhteiskuntaan, ei sitten, että me aletaan kopioimaan liikaa jotain suoraan jotain muuta.
2: Tässä, Ma- pohdita- mm. niin. Tässä pohditaan vähän myöskin niin kuin lajien yli. Ö- Yli lajirajojen sitä keskustelua, jota on käyty ja tietysti on, on, on käyty myöskin parempaa peliä prosessi, jossa on suomalaisten maajoukkueiden valmentajat ovat kokoontuneet. Ja Erkka Vestilund muun muassa, joka mainittiin jo tässä lähetyksessä aikaisemminkin, niin on ollut siinä, siinä hyvin keskeisessä. Tässä parempaa peliä prosessissa on löydetty viisi yhteistä tekijää jotka niin kuin yhdistää tavallaan kaikkia palloilujoukkueita, maajoukkueita Tiivis ja aktiivinen puolustuspeli, puolustuksen ja hyökkäyksen tasapaino, nopea tilanteenvaihto puolustuksen ja hyökkäyksen välillä, hyvä erikoistilanne pelaaminen, henkisesti vahvat ja joukkuepeliin sitoutuneet pelaajat. Ja koripallo esimerkiksi nostetaan aika usein tässä myöskin, nuodaan Detmanin ajatuksia, susijengi, miten susijengi on, on identiteettiä muovannut. Mutta sehän on koriksen puolella tapahtunut, aika lailla niin yhältäpäin johdetusti. Siinähän mentiin ihan oikeasti, niin kuin, oliko sen viisi vai kuusi ukkoa, jotka meni leipzigilaiseen hotellihuoneen tai tota, hotellin kokoushuoneeseen ja päättivät, että näin me pelataan. Kuka päättää suomalaisen futiksen suhteen, näin me pelataan?
1: Mä sanoisin, että se on, tota, ehkä tämä malli on hiukan enemmän äm, Belgia. Ne on vuositoinen vaihteessa lähtevät tekemään sillä tosi vahvasti seuroin kanssa se, että kävät läpi sitä, ei ollut ehkä edes näin vahva prosessi, mitä me ollaan tehty, mutta tämän suuntaan. Seurojen kanssa, seurat liitot yhteistyössä, äh, avainhenkilöt, että mitkä ovat ne äh, kehykset, ne raamit siihen, että millaista jaakapalloa he haluavat pelata tulevaisuudessa. Mutta se, mikä siinä oli tosi oleellista ja tärkeää, että siinä on, mitä kaikissa noissa menestyneissä pienissä maissa on ollut, että liiton ja seurojen tosi tiivis yhteistyö. Ymmärrys siitä, että mitä me ollaan tekemässä ja ymmärrys siitä, että jos me ei yhdessä tehdä, niin emme tulla mitään saamaan tulevaisuudessa. Ja tämä on, minkä takia me ollaan lähdetty ehkä tältä tosi vahvasti tältä pohjalta tekemään tuota tota prosessia. Ja se, mitä koripallo on tehnyt, se on fantastista. Jääkiekon, salibändin, lentopallon suhteen, mitä meillä on joukkopalueen tota, lajien yhteistyötä tuossa, niin meillä on aina... Ja aika suhteen myös opittavaa näistä muista lajista, ja ne on, että mitkä sopii meidän lajiin, ja ottaa niistä sitten oikeat jutut. Poko. Niin,
0: Tomi mainitsi nuo viisi avainkohtaa suomalaisen palopelikulttuurin ytimestä. Mua kiinnittää tässä huomiota, että on yhtä kuin suomalaisen 9-luvun jääkiekkoulun pelikirja. Tilaa ja aktiivinen, tiivis ja aktiivinen puolustuspeli, puolustuksen ja hyökkäyksen tasapaino ja niin edelleen. Ja, Hyvä nosto, niin, nosto. Ja Onko tämä valittu nyt tavallaan sitten painopisteeksi? Sillä tavalla, nimittäin suomalaisen tämä 2000-luvun nousu perustuu myös siihen, että alettiin hyökkäämään ja puolustamaan hyökkäämällä. Mutta ollaanko tässäkin nyt sitten realistisia? Jos, jos tähän tartutaan kiinni, tämä tarkoittaa sitä, että suomalaisessa futikassa ennen muuta puolustetaan ja sitten vasta hyökkäämään. Tämä
1: to, on tota, erittäin kärjistetty. Mm. Tota, ja, ja siitä syystä en ni- missään nimessä... Tämä, mitä näissä on nostettu, näistä puuttuu se hyökkäyselementti. Ja tuossa on sillä tavoin äh, täysin oikeastaan, millä tavalla sitä tuodaan tuossa enemmän. Se, kuten toin tuossa aikaisemmin, niin se, millä me ollaan saatu myös pelaajia näkyviin enemmän, että miten me uskalletaan hyökätä. Ja se on se tietyllä tapa, että meillä on ollut jo aikoina saatosta toista maailmansodasta lähtien, että eihän meillä ole Se, mm. Että me ollaan uskallit, että me ollaan oltu hyviä puolustamaan. Me meillä on ollut hyviä maalivahtia ja, ja tota, on ollut pelaajia, jotka yhdessä osaavat puolustaa kentällä ja tätä maata myös. Tämä on ehkä ollut se elementti, että miten ollaan pyritty myös pääseen tästä, pyritään pääsemään tästä yli. Et me tuodaan vahvasti uuden sukupolven kautta, jotka eivät ole sellaisia, niin kuin me ollaan oltu aikaisemmin, ollaan oltu varovaisia epävarmoja. Tuolla se, että uskalletaan olla ottaa sankarin roolia myös, et teidän niitä oikeita ratkaisuja sille yläpäässä.
2: Tässä Altosen raportissa pohti, itse olen äänessä siinä, äh, siinä on Markku Kanervan, Jari Littmasen, Sami Hyypien ajatuksia muun muassa listattu äh, ihan pelitavastakin. Se on semmoinen vähän yli kolmen sivun, sivut eivät ole kauhean pitkiä raportissa. Tämä on vähän tämmöinen pamflettimainen mun mielestä ja, ja ihan kiinnostava siinä mielessä, mutta kolme, vähän yli kolmen sivun äh, kiteytys siitä Pelitapa-kohdasta kohta viisi pelitapa. Öm, itselläni tuli mieleen se, että olisi ollut ehkä kiinnostavaa lukea siinä kohtaa vaikkapa Simo Valakari, mikä on Lehkosuon tai Vesa Vasaran kaltaisia nuoria. Ja kuitenkin aika paljon jo kokemusta keränneitä valmentajien pelaamisen filosofia on kuitenkin suomalainen jalkapallokin varmaan aika pitkälti tulee tulevaisuudessa nojaamaan. Yksi pointti, minkä mikä, mikä nostasin esiin Uusimman Elmon pohdinnassa, nimenomaan Elmalehdessä pohditaan Vesa Vasaraa ja Honkaa. Ja todetaan, että Honkaa on vähän niin kuin Veikkausliigan huuhkajat. Pelaaja materi- ei ole mikään niin kuin kaikkein kovin, mutta sitten se etu pitää saavuttaa jollain muulla tavalla. Onko tässä näkemyksessä, olenko, pitäisikö meidän niin pohtia ja me nyt päästään vielä lopuksi keskustelemaan hieman Veikkausliigasta, mutta kun sä puhut seuroista ja seurojen merkityksestä niin, niin pohditaanko me tarpeeksi sitä, että mitä tapahtuu Veikkausliigassa mitä nämä nuoret valmentajat, jotka valmentaa suomalaisia Veikkausliigaseuroja, minkälaista filosofiaa he ajavat läpi?
1: Tavoitteena tässä on, että miten tämä prosessi jatkuu nimenomaan tuo, me että saadaan laivimassa ja meillä kuitenkaan ei ole siis sanotaan näistä pääseuroista kanssa. Ja se on tosi tärkeä, koska heillä on sillä omalla alueellaan iso rooli myös näiden pienempiä seurojen kanssa. Ja nämä yhtymäkohdat, mitä meillä sitten tulee olemaan ja että millä tavalla koko Suomessa jakapalo valmis filosofiaankin liittyviä liittyvät jutut, niin tämä on se juttu, miten päästään tuohon sitten, sitten tota jutussa koko prosessissa eteenpäin. Ja just henkilöitäkin, ketä mainitsin, niin jotka on Tosi tärkeässä roolissa siihen, että millä tavoin me yhdessä pysytään maajoukkue ja seuratoiminta, niin löytämään se oikea polku. Simo Valkarikin esimerkkinä, niin ei meillä kuitenkaan kovin montaa ole, jotka lähtee valmentamaan ulkomaalle. Ja luulen, että hänkin tulee tekemään fantastisen uran. On kielitaitoa, on riittävä kova profiili, on, on, on omaa uraa ja näkemystä. Ja haluu, se, mikä hänellä on, että haluaa kehittyä itse nälkä jatkuvasti ja se juttu. Yle Puhe.
2: Suomalainen Veikkausliiga, tosiaan Veikkausliigan avausviikonloppu on käsillä. Huomenna lauantaina pelataan ottelua sunnuntaina neljä lisää. oli itse paikalla Veikkausliigan avajaistilaisuudessa keskiviikkona. Millainen tunnelma siellä, minkälainen meillä on tämä jalkapallon miesten pääsarja tällä hetkellä? Tukeeko se riittävällä tavalla esimerkiksi sitä pelaajien kehitystä, nuorten pelaajien, nuorten lahjakkaiden pelaajien kehitystä öö, maksimoimaan omaa potentiaalia?
1: Me ollaan tosi paljon seuraajia t看s- amend- omata- merak- ethnicity- apar解- kanssa. Kyllä pyritään sitä yhteistyötä tekemättä, millä tekijöillä me saadaan varmistettua se, että jokaisesta seuran akatemiasta tulee riittävä määrä pelaajia joka vuosi edusjoukkueeseen. Ja se on fakta, että meidän täytyy tosi paljon tuoda myös siihen lisää, että se on ei pelkästään, että se pelaajatuotanto on parempaa, meillä on valmennus parempaa siltä osin. on syy, miksi meillä on tällainen talenttivalmennusohjelma esimerkiksi 19 seuraa, mitä saa meitä tukea. Tällä hetkellä kaksi urheilukatemiaa myös. 750 000 laittaa siihen seuran joka toinen vuosi, tämä prosessi käy aina. Siinäkin oli kolme, neljä vuotta sitten, vielä 5 vuotta sitten 31 seuraa. eli seura määrä on käytännössä on pienempi. Pienempi sillä tavoin, mutta perustojen käytössä meidän laatuseurajärjestelmä. Ja tämä on, että tuetaan sitä akatemiapelaajaa ja pyritään saamaan niitä parempia pelaajia sieltä akatemiasta nousemaan edusjoukkueeseen jotta ne seurat tulisi saamaan pääoman näistä pelaajista tulevassa. Tämä on se lähinnä se lähtökohta, mikä tuo sitten koko Suomessa jalkapallosta pääomaa. Ydinjuttu tuossa on totta kai se, että miten se akatemia valmuspäällikön, miten sen edusjoukkueen päävalmentajan, miten seurajohto, millaisen paineen hän antaa sille tai tota, taas päävalmentajalle, onko uskallusta ja kärsivällisyyttä 16-21-16-23-vuotiaita. Omia kasvattuja, Suomessa kasvattuja pelaajia, antaa heille riittävästi peliaikaa. Ja tämän balanssin oikeat voin pitää.
0: Jos vielä nivotaan sitä isoa peliidentiteettiä yhteen, mikä on palloliiton sen suhteen, että pitäisikö Veikkausliigassa seuran pelata vähän homogeenisempaa, yhdenmukaisempaa jalkapalloa? Koska lätkässään tapahtui niin, että käytännössä kaikki alkoi pelaamaan kaikissa seurassa samaa lätkää, ja siihen tarvittiin peräti ihan median painetta ja kaikkea. Miten näet, mikä se tilanne on tällä hetkellä? Mihin suuntaan pitäisi mennä mielestäsi?
1: Faktahan on se, että ei siinä ole, siis mitään eri, että se on ihan täysin samanlaista mm. joka puolella. Perusperiaatteet tietysti, että mitä äh, rohkeampaa ja pystytään pelaamaan, mitä enemmän uskalletaan hyökkäys ja puolustuspäänsä tehdä asioita. Se on tietysti lähtökohta. Ja to, toki jokaisella seuralla maailmalla ja Suomessa myös pitää olla se oma, oma juttu, oma pelin Onko sun mielestä ollut Petteri Jääkyksä hyvä juttu?
0: Kyllä se enimmäkseen on ollut hyvä juttu, koska me ollaan pieni maa ja sitten jos mm. jalkapalloa, että se on, se on tuota, paljon kilpailumpia rajumpi siinä suhteessa, niin sitä mä vaan mietin, että, että tuota, ehkä olisi hyvä, että tehtäisiin samoja asioita siellä sun mm. täällä. Mutta miten sitten Veikkausliikassa on aika paljon ulkomaalaispelaajia? Mikä suhteesi siihen on? että Pidätkö sitä hyvänä, että niitä on paljon ja ne tavallaan he tavallaan nostavat sitten? sen sarjan tasoa, mutta taas sitten toisaalta nuoria pelaajia on vaikeampi saada kokoompaa silloin mahtumaan.
1: Tärkeää on tasapaino ja se tietynlainen äh, diversiteetti, mitä on tärkeää, että siinä pidetään. pidetään. Koska tota, jos on pelkästään suomalaisia, ei sekään ole hyvää. Mutta ytimessä on tuo, että meidän pitää tietyllä tapaa, mitä meidän sukupuolen pelaajat ovat päässeet aika usein kokemaan, että siellä on ollut valmentaja, joka on ollut kärsivällinen, Itselleni kolme vuotta pääsin pelaamaan Kemipalloseuran ykkösdivarissa 16-19-vuotiaana. En todellakaan ollut hyvä koko ajan. Olen valmentaja joka kuitenkin, että hän että tulee, jota annetaan peliä. Tämä on ydinjuttu tuossa, että puoli vuotta heille antaa säännöisiä minuutteja, niin tekee sen, että mahdollisesti tulevaisuudessa seuran pääomaakin tulee kasvamaan. Mutta tasapainon pitäminen nimenomaan, on tosi tärkeä.
2: Sanoit aikaisemmin, että ei voi liikaa verrata omiin aikoihin itse lähdit vasta 23 vuotiaana ulkomailla. Meidän pitää pyytääsöt uudestaan kylä ja että me pystytään pelaamaan sun pelaaja pystytään keskustelemaan sun pelaajalla mutta,
1: mutta, mutta hyvä,
2: hyvää että ollaan nykyisen äärellä. Lyhyt kysymys vielä loppuun. Mennäks peikkausliikasta puhuttaessa jotenkin liikaa niin negaation kautta. Kenttien kunnosta, pelien siirtämisestä vähän jos sellaista, niinku kuulee vähättelevää puhetta veikkausliigasta. eikö me ollaan kuitenkin aika hyvä tilanne myös me Tytty, suomalaisen pääsarjatason futiksen
1: kohdalla aika paljon viime vuosina. On ja se, että on kokonaisvaltaisesti siihen ymmärryksi siitä, että mitä se kokonaisuudessa se seura on ja mitä se on stadioneiden rooli ja muuta, että se on, mikä tuo siihen laatua kokonaisuudessa siihen toimintaan. Ja, mutta on ihan hyvä nosto. Minusta on sillä tavalla, että turha lähteä sen, että tuota, on luntakentällä tai on negation kautta jollain tavoin. Ne on faktoja, mihin meidän pitää vaan Fiksoa tavallaan jokainen yksityiskohta ottaa huomioon ja viedä juttua eteenpäin. Sillä tavoin positiivisuus ja mä ihan varma, että tulee erinomainen joka kausi tästä olemaan. Ja, 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 tämä on vain fakta.
0: Kiitos vierailusta Hannu Tihne. Kiitos paljon. Ja lopuksi Tommi Lindgrenin maineikkaa. terveiset. No tässä
2: voisi lähettää terkutettä, että menkää katsomaan, kun Helmarit pelaa Espanjaa vastaan tänään illalla öö, töölössä, mutta lähetetään ne myöskin painonostoja Anni Vuohioille, joka voitti pääsiäisen alla 2 EM-bronssia. Suomen ensimmäinen aikuisten painonnoston mitallit tuli ja kaksi kappaletta. Tuli ensimmäiset mitallit peräti 17 vuoteen. Lämpimät terveiset Me olemme Lindgren ja Sihvonen.
0: Pysykää tylkkänä. Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.